0: Assistência Judiciária João Mendes apresenta.
1: A J. Podcast.
0: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que vocês estejam todos muito bem. Sejam muito bem-vindos ao AJ Podcast. O meu nome é Renata Capucci e esse episódio não poderia ter outro tema, senão a questão entre a Rússia e a Ucrânia. Bora, antes de começar com as informações, eu trouxe aqui para vocês alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, a razão de o Denis não estar aqui comigo na gravação. A gente teve um desencontro de agendas e esse episódio acabou sendo gravado por nós separadamente. É claro que nós esperamos que isso não tenha é, nenhum impacto de na qualidade do conteúdo que a gente tá passando para vocês, né? Então, eu vou gravar uma parte, uma introdução sobre o assunto, o Denis vai gravar outra, e assim nós temos por objetivo clarear um pouquinho a situação, é lógico que nós não somos extremamente gabaritados, não somos nada gabaritados pra falar sobre esse assunto para vocês, meramente somos aqui é, universitários do direito Mackenzie, e como eu disse, nosso objetivo aqui é mesmo passar para vocês o que nós sabemos para tornar a situação um pouquinho mais clara, vocês poderem enxergar desde onde há quantos séculos atrás já vem uma relação conflituosa entre esses dois países e em formato de podcast aqui para vocês irem fazendo as coisas do dia a dia de vocês e ao mesmo tempo escutando a nossa discussão, a nossa apresentação aqui no caso hoje para vocês. Não se esqueçam de seguir o AJ Podcast aqui no Spotify ou na plataforma que você estiver escutando isso agora. Também de seguir a AJ nas redes sociais, no Instagram, principalmente, arroba AJ João E, finalmente, vamos de contextualização. As tensões entre a Rússia e a Ucrânia já têm uma história que remete à época da Idade Média, e ambas possuem raízes comuns que se estendem à época do antigo Estado da Rússia de Kiev, das terras eslavas do leste. E esse é o motivo pelo qual o famosíssimo presidente russo Vladimir Putin se refere aos dois países como, entre aspas, um só povo. E é fato que essas duas nações estão divididas há séculos. Isso resultou no surgimento de dois idiomas e duas culturas, proximamente relacionadas, mas bastante distintas. Eu vou aqui fazer para vocês um recorte histórico, começando no fim da União Soviética, para a explicação ficar um pouquinho mais fluida. É lógico que. Toda a história tem muito mais detalhes que vocês podem acompanhar por aí, nas pesquisas de vocês. Eu recomendo, inclusive, uma live super legal que aconteceu no perfil da professora Ana Cardia, professora de Direito Internacional lá no Mackenzie, que é arroba prof.anacardia, se não me engano. Entrem lá, acessem o Instagram dela, que ela tem uma live salva com outros professores de Direito Internacional discutindo essa situação. Eu acho super importante informar vocês disso, porque eles têm toda a propriedade para falar sobre esse assunto, e é super legal essa live, acompanhem lá, não deixem de dar uma olhadinha se vocês querem entender um pouco mais a fundo sobre o conflito. Começando aqui a partir de 1991, quando aconteceu a dissolução da União Soviética, em dezembro desse ano, a Ucrânia, a Rússia e Bela assinaram um acordo que selava definitivamente o fim da União Soviética e a Rússia, é lógico, pretendia manter a sua influência naquela região ali por meio da recém-criada CEI, Comunidade dos Estados Independentes. E a Rússia também calculava que o fornecimento de gás natural a baixo custo manteria a Ucrânia na órbita de influência, não só a Ucrânia como também a Europa Estouraria é extremamente dependente, né? Mas as coisas acabaram se desenrolando de uma maneira bem diferente, porque enquanto a Rússia e a Belarus forjaram uma aliança bem próxima, como a gente está acompanhando aí até agora com o apoio da Rússia, a Rússia, a Ucrânia se aproximou cada vez mais do Ocidente e isso não passou despercebido pela Rússia, muito pelo contrário. Mas, em 1997, a Rússia e a Ucrânia assinaram o um Tratado de Amizade, Cooperação e Parceria, conhecido como o Grande Tratado, por meio do qual Moscou reconhecia as fronteiras oficiais da Ucrânia, incluindo a Península da Crimeia, uma região que abriga a maioria étnica russa. Eu vou fazer uma ressalva aqui nesse ponto da Península da Crimeia, porque eu considero importante que a gente fale um pouquinho sobre os conflitos que aconteceram ali também entre Rússia e Ucrânia para contextualizar um pouco mais também o nível de tensão que culminou na situação de guerra que a gente está acompanhando agora. É óbvio que depois de passar por uma pandemia nesses anos mundial, por tudo que a gente passou e está conseguindo superar agora, vira uma guerra uma coisa extremamente, era uma coisa extremamente inesperada, esperava-se que é, a questão se resolveria por via diplomática, porém, cá estamos, pós invasão russa na Ucrânia, uma situação humanitária muito complicada, um assunto muito pesado, né, muito pesado, diferente do que, geralmente, eu e o Denis viemos aqui e Discutir para vocês coisas geralmente um pouco mais descontraídas, né? Digamos assim, como o último episódio que a gente falou aqui para vocês sobre a Jota. Mas voltando ao ponto aqui, eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês sobre a questão da Crimeia e eu vou começar falando sobre o governo de Viktor Yanukovych na Ucrânia. A Crimeia, como já citei anteriormente para vocês, é uma península de maioria russa, que foi cedida à Ucrânia em 1954 pelos russos. É importante ressaltar aqui para vocês também essa questão que também se dá na Ucrânia, são de fronteira mesmo, que a leste é mais para Rússia, a oeste mais para União Europeia. Os problemas lá na Crimeia, de fato, começaram quando multidões foram às ruas de Kiev, no caso, capital ucraniana, para pressionar o então presidente ucraniano, o Viktor Yanukovych, a fechar um acordo comercial com a União Europeia em detrimento de um acordo com a Rússia. O Victoriano Yanukovych era de etnia russa e, portanto, afim da Rússia de Putin. O resultado é que ele deu as costas à União Europeia, entre aspas, e fechou o acordo com a Rússia. Esse movimento acaba, então, por se fortalecer, mesmo sofrendo repressão da polícia ucraniana, até que, em 2014, o presidente Viktor Yanukovych deixa o governo e entra um presidente pró-União Europeia. Quem não vai gostar disso é, lógico, o Putin, que vai alegar que existe uma ameaça aos cidadãos argentinos e russos que vivem na Crimeia. Então, ele foi aos poucos tomando o controle da área. Por fim, foi feito então, um referendo na Crimeia, que teve como resultado mais de 90%, se não me engano, em torno de 97%, da população da Crimeia, que optou ali, concordou com a Crimeia ser anexada de fato pela Rússia. É lógico que a Ucrânia não vai reconhecer essa situação, mas foi o que aconteceu. Como eu disse, a Rússia foi tomando aos poucos o controle da área. Outra questão extremamente relevante dentro dessas tensões é o gás natural. A Rússia é a maior exportadora de gás natural e, inclusive, a Europa é uma grande compradora do gás russo. E, apesar das inimizades políticas, nesse ponto a Europa depende da Rússia do Putin. Aqui a gente vai conseguir observar a posição extremamente estratégica da Ucrânia, também na questão do gás natural, uma vez que os gasodutos russos, por onde passa o gás natural que vem da Rússia e vai ser distribuído na Europa a um baixo custo, lógico, na Ucrânia. Então, os gasodutos russos na Ucrânia são também extremamente relevantes para a gente compreender a dimensão de importância da Ucrânia para a Rússia nesse momento, economicamente aqui falando. E depois disso tudo, agora eu vou contar um pouquinho para vocês aqui sobre alguns pontos centrais para a gente entender como começou o conflito atual, a geopolítica por trás do conflito atual. Quem são os atores por trás? desse problema que culminou aí na invasão russa à Ucrânia. A gente vai começar aqui falando da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que surgiu em 1949 no contexto da Guerra Fria. A finalidade dessa aliança era lutar contra a expansão do comunismo e retalhar qualquer ataque soviético contra os seus países membros. Ressaltando aqui que os países-membros da época eram Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, França, Islândia, Itália, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal e Reino Unido. Com o fim da Guerra Fria, marcado pela queda do muro de Berlim em 1989 e pela extinção da União Soviética, que eu já mencionei aqui pra vocês no início, em 1991, a OTAN perde o sentido prévio de existir, mas acaba se reformulando e permanece como uma instituição internacional que está em expansão e transformação. Aí que está o nosso ponto. De acordo com o professor de Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, a USP, Pedro Feliu Ribeiro, um, parte da reformulação da OTAN envolvia sua expansão e uma nova atuação contra ameaças não estatais, como o tráfico humano, o tráfico de drogas, a pirataria, o controle migratório, questões do meio ambiente também o controle do tráfico de armas em massa. A OTAN é criticada por não ter um propósito muito claro, mas ela usou o aumento do número de membros como a forma de justificar a sua existência e permanência. Fecha aspas. E nesse projeto de expansão Países bálticos, como a Lituânia e a Estônia, entraram para a OTAN. E na Guerra Fria, essas nações faziam parte do famoso Pacto de Varsóvia, que foi justamente uma resposta da União Soviética à OTAN em 1955. E esse pacto era apoiado por países do bloco socialista e foi criado nos mesmos moldes da OTAN, né? E no caso do lado russo, existem duas preocupações centrais que perduram desde a queda da União Soviética. Uma é geopolítica e outra é essencialmente econômica. Quanto à parte geopolítica, historicamente, esses países que estão na fronteira da Rússia sempre tiveram ali, é, serviram a Rússia como uma contenção à invasão terrestre. E a situação, é claro, mudou um pouco com a globalização e os novos adventos tecnológicos. Ainda assim, a questão geopolítica pesa muito para os russos. Isso porque, em termos práticos, quando esses países aderem à OTAN, eles estão estabelecendo uma estreita cooperação militar com os Estados Unidos, em si, o que, nas narrativas, nas próprias narrativas do presidente Putin, significa escolher o Ocidente em detrimento da Rússia. E vale destacar ainda, pessoal. Como as divisões demográficas da Ucrânia, como eu já mencionei aqui anteriormente para vocês, influenciam nas tensões com a Rússia. No oeste do país, a maior parte da população tem ascendência ucraniana, fala ucraniano e apoia uma aproximação com a União Europeia. Já no leste, que faz fronteira com a Rússia, lógico, a maior parte dos habitantes é de origem russa, tem o idioma russo como primeira língua e defende a manutenção de laços com Moscou, com a Rússia, né? <risos> De fato, é, agora, quanto ao ponto de vista econômico, o interesse russo, e não só russo, mundial também, na região, se dá principalmente pelo fato de o um país que é uma ex-república soviética ser o lo, local para <risos> onde passam os gasodutos que levam o gás natural russo para a Europa, como eu já expliquei aqui para vocês. Agora, quanto ao interesse da OTAN em si pelo Ucrânia e vice-versa. Uh, os países do Ocidente que fazem parte da OTAN apontam alguns riscos geopolíticos envolvendo a Ucrânia. De acordo com a própria OTAN, por ter sido parte da União Soviética, existem chances de que a Ucrânia ainda tenha armas com potencial perigoso que podem eventualmente cair nas mãos de terroristas. Essa é a justificativa formal para a intervenção na Ucrânia, mas alguns especialistas na área apontam outros interesses mascarados por trás disso. Uh, nas análises mais políticas e críticas sobre a OTAN, defende-se principalmente que existe um propósito de conter a Rússia e entrar nesse jogo de influência política doméstica. Para os países ali cortejados pela OTAN, digamos assim, os países em que a OTAN tem um certo interesse, estar tá, de olho, essa parece ser uma via de mão dupla em que todos podem sair ganhando. Uma vez que o interesse desses países em é entrar nessa organização tem relação com uma busca por estabilidade, de certa forma, e também a perspectiva de ganhos do ponto de vista de investimentos e de segurança. E a OTAN exige que os membros sejam democracias adeptas da economia de mercado. Embora seja militar, né, o ingresso nessa aliança liderada pelos Estados Unidos causa um efeito semelhante ao da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico para os Países do Leste Europeu com obrigações e benefícios. E, pessoal, foi essa a minha contribuição. Espero muito que vocês tenham curtido essa conversa, né? essa exposição, esse monólogo, na né? verdade, de, de um pouquinho do que eu pesquisei, um pouquinho do que a gente sabe, o resultado das nossas pesquisas aqui no, no podcast, elaboração de roteiro, etc. Agradeço muito a todo o pessoal envolvido, mais uma vez. E agora eu passo a palavra para o nosso queridíssimo Denis Zenin, que vai explicar um pouquinho aí para vocês sobre o impacto de tudo isso aqui no Brasil e também fechar aí com uma conclusão a respeito de mais ou menos tudo aqui que a gente falou. É isso, conto com vocês seguindo a gente nas redes sociais e acompanhando os próximos episódios aqui do POD. Um beijo para vocês.
1: E continuando com o que a Renata falou, quais serão os impactos do conflito no Brasil e sobre o Brasil? Bom, longe dos bombardeios, por aqui a gente segue nossas vidas sem nenhum efeito físico sobre tudo que está ocorrendo do outro lado do mundo, numa boa. Mas quando a gente pensa na economia, o Brasil sim tende a ser impactado pela situação de guerra entre Rússia e Ucrânia. O Brasil pode pesar sobretudo no bolso dos brasileiros em um momento de inflação elevada no país e juros na casa de dois dígitos. Vale lembrar que os combustíveis são os componentes de maior peso do nosso principal índice de inflação, o IPCA, e o petróleo precifica de imediato o conflito, chegando ao maior patamar em sete anos só com as primeiras notícias do conflito armado. A gente pode observar isso e tudo mais, inclusive com o que veio ocorrendo nessa última semana. O fato é que a guerra na Ucrânia diminui ainda mais as chances de um alívio no ciclo de aperto monetário. Na última reunião do cupom, o Banco Central deu sinal de que diminuiria o ritmo de alta de juros a partir do próximo encontro do colegiado, só que o conflito no leste europeu não estava no radar da autoridade monetária e os economistas chegaram a acreditar que a Selic poderia sofrer cortes ainda este ano, mas agora estão um tanto céticos quanto é essa pos possibilidade. Gustavo Cruz, que é o estrategista da RB Investimentos, afirma que esse ambiente mais conturbado, somando com as eleições aqui dentro, no Brasil, dificulta esse cenário se tornando realidade. Esse cenário seria sobre o corte de juros ainda este ano. Por outro lado, Gustavo Cruz acredita que o Banco Central deve manter o ritmo de ajustes no primeiro semestre, conforme o previsto. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, com capacidade para produzir mais de 10 milhões de barris de matéria-prima por dia. Só para a gente ter uma ideia, o Brasil não consegue produzir nem um terço disso, nossa produção gira em torno de apenas 3 milhões de barris diários. Nesse sentido, o mais preocupante ainda é a inflação brasileira, já é perceptível o impacto do conflito sobre o preço do petróleo e do gás, e assim será notadamente aumentado pela redução da oferta no mercado internacional com todo esse conflito do outro lado do mundo. O Brasil, que segue a cotação internacional do petróleo, pode ver chegar a patamares de 120 dólares o preço do barril. E a gasolina e o gás de cozinha? Bom... Simples. Reajustes, reajustes e mais reajustes foram feitos essa semana, que é bem perceptível isso, e poderá ter o seu valor ainda mais aumentado, repassando custos para os demais bens e serviços que utilizam, claro, a gasolina como meio de logística. O gás de cozinha, que já teve seu valor elevado em mais de 30% só em 2021, também seguirá na mesma linha pela diminuição da oferta. Bom, então... Com tudo isso dito, para concluir, agora que você está dentro do assunto, vejamos. A Ucrânia, depois de conviver com ameaças, invasões e uma pressão política fortíssima da Rússia, tentou articular uma entrada na OTAN, Aliança Militar Ocidental da Turma dos Estados Unidos, lembrando hein, que é obrigada a defender qualquer país que faça parte do grupo. Outros países vizinhos, como a Estônia, Letônia, Lituânia e Polônia, que foram invadidos na época da União Soviética fazem parte da OTAN, por exemplo. Com a possibilidade do conflito se expandir na região, a organização mandou reforços para esses territórios. O professor de Política Internacional Tangi Bagdadi, em uma live do Casimiro, explicou que quando a gente pensa em uma guerra, já imagina a segunda guerra mundial, que é invasão, tiro, mas isso não tem mais como acontecer por conta das bombas nucleares. Quem tem esse tipo de arma não usa exatamente por medo de também usarem, claro, contra você. Seguindo, durante um pronunciamento, o Putin chamou a OTAN de perversa e disse que a Ucrânia não tem o direito de existir como nação soberana independente da Rússia. Sendo assim, o próprio Tanguy finalizou dizendo que a probabilidade é de que o Putin estabeleça seu exército na Ucrânia e ninguém mexa com ele exatamente para evitar uma guerra em escala global bom, esse foi o nosso episódio de hoje eu agradeço a Renata e vocês que continuam aqui nesse conturbado episódio sobre diversos assuntos que envolvem não apenas o conflito entre Rússia e Ucrânia, Ucrânia assim como todo o mundo então é isso gente muito obrigado por continuarem aqui e muito mais em breve um abraço